0: Miércoles 27 de julio de 2022, el Supremo confirma la condena a Chávez y Griñán, España consigue reducir el tope al consumo del gas del 15 al 7% y los incendios continúan. El Supremo ratifica por mayoría de tres a dos magistrados la condena, seis años de prisión para el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán y la inhabilitación durante 15 años para el también expresidente Manuel Chávez. El alto tribunal da por probada la trama de corrupción y ratifica la sentencia de la Audiencia de Sevilla, con la excepción de cuatro de los condenados. Absuelve a tres de ellos, Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina, y reduce la condena de Juan Márquez, exdirector general de Trabajo. Por lo demás, desestima el recurso de Griñán que pedía su absolución. Isabel Rodríguez sale en defensa de Chávez y Griñal. El gobierno, como siempre, muestra respeto por todas las decisiones eh, judiciales. En este caso, además, como indicaba antes, eh, no conocemos eh, los términos exactos de, de esta sentencia y el sentido de los votos particulares, si es que los hubiera. Pero, en cualquier caso, sí que de todos los pronunciamientos judiciales que respetamos que se han producido hasta ahora de esta causa, todos los pronunciamientos judiciales concluyen que no hubo enriquecimiento personal de los presidentes Chávez y Griñán. Acuerdo para reducir el consumo de gas. Los ministros de Energía de la Unión Europea han cerrado un pacto político para disminuir el gasto con vistas al invierno ante la amenaza de un corte total del suministro por parte de Rusia. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha desvelado que el plan de contingencia que ultima el Gobierno supondrá un ahorro de en torno a un 7% después de que la Unión Europea haya anunciado que permitirá que algunos países como España no tengan que recortar su demanda de gas hasta el 15% que dicta el objetivo genérico que se ha acordado. ...en muchos de nuestros países vecinos... ...con una muy elevada dependencia del gas ruso... ...cosa que no es el caso de España y de otros... ...hemos llegado a un acuerdo para poder garantizar... ...una disponibilidad de gas adicional... ...y que no se produzca una situación tan tremenda... ...tan dramática como la que se vislumbraba en el horizonte... ...lo hacemos con tiempo para poder desarrollar esas medidas... ...que nos permitan impulsar las medidas de ahorro y eficiencia... ...en cada uno de nuestros países... ...y por tanto que no nos encontremos... ...en una situación más complicada... Así que sí, estoy satisfecha, creo que ha sido una buena cosa. Por otro lado, el Gobierno rebaja al 2,7% la previsión de crecimiento del PIB en 2023. El Ejecutivo disminuye 0,8 puntos la previsión que había marcado en abril a consecuencia del impacto de la guerra en Ucrania. Según el cuadro macroeconómico presentado este martes por la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la previsión de crecimiento para este año se mantiene en el 4,3% calviño ha señalado a la guerra de ucrania como un factor fundamental en este contratiempo económico en este contexto españa mantiene un fuerte crecimiento con factores diferenciales con respecto al pasado que se explican precisamente por la diferente respuesta que hemos venido dando desde marzo de 2020 primero a la pandemia y ahora a la guerra En menos de dos años se ha recuperado una senda de fuerte crecimiento económico con un extraordinario comportamiento de la inversión y el empleo. A esto María Jesús Montero ha añadido. Logramos una de las mayores reducciones del déficit público de nuestra historia. Un déficit que pasó del 10,1, cifra del año 20, al 6,8, cifra del 21, de nuestro Producto Interior Bruto. Nuestro compromiso con la Unión Europea es seguir mejorando este saldo fiscal para nuestro país. De hecho, el año 2022, el año en curso, bajará el déficit público hasta el nivel del 5%. Y para el próximo ejercicio hemos incluido en este acuerdo una tasa de referencia del 3,9%. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno informará este miércoles a las comunidades autónomas de la tasa de referencia de déficit que tendrán el próximo año, que será el 0,3 del PIB y de los anticipos a cuenta del sistema de financiación autonómica que se incluirán en los presupuestos del año próximo. Continúan los incendios, aunque las temperaturas parecen dar un cierto respiro, los incendios forestales continúan en diferentes puntos de la geografía española, en un verano especialmente virulento en lo que al fuego y al calor se refiere. En esta línea seis comunidades continúan en alerta, Andalucía, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias... ...siguen registrando focos activos en una jornada en la que a pesar... ...de que las altas temperaturas remiten... ...el riesgo extremo de fuego se dispara en casi toda España... ...Galicia, una de las comunidades autónomas más afectadas por las llamas... ...registraba a primera hora del martes... Cuatro incendios forestales, dos de los cuales ya están estabilizados y otros dos controlados, con 28.350 hectáreas en llamas repartidas por las provincias de Lugo y Ourense. Por su parte, el Gobierno de Canarias confirma que el incendio de Tenerife está estabilizado, pero con pequeñas reactivaciones dentro del perímetro. En cuanto al tiempo, cielos nubosos en los litorales catalán y valenciano, sin descartar alguna precipitación débil y despejados en el resto del país. Temperaturas máximas en descenso en Canarias y tercios sur y este peninsular llegando incluso a ser notable en el sur y oeste de Andalucía y en aumento en el norte. Se superarán los 35 grados en la mayor parte del interior del cuadrante sureste peninsular. Las temperaturas mínimas sufren un ligero descenso, más acusado en Canarias y suroeste peninsular, exceptuando zonas del centro y noreste el de la península, donde primarán los aumentos ligeros. Fuera de nuestras fronteras, el presidente estadounidense Joe Biden ya prácticamente no tiene síntomas de la COVID-19 y se siente lo suficientemente bien como para volver a hacer ejercicio. Así lo ha indicado su médico, quien ha asegurado que los síntomas han desaparecido casi completamente. Y 18 meses después de haber abandonado la Casa Blanca, el exmandatario estadounidense Donald Trump ha reaparecido en Washington reivindicándose ganador de los últimos comicios y dejando abierta la puerta a la posibilidad de presentarse de nuevo a la presidencia en 2021 ...y en nuestra hoja cultural... Iggy Pop ha ofrecido un concierto por primera vez en el Teatro Real. Ha retomado así el testigo de otras leyendas del rock que en el pasado vinieron a revolver dentro de este mismo ciclo el patio de butacas de la elegante Catedral de la Lírica. A Madrid, donde no actuaba desde una antológica actuación en el Mad Cool 2019, ha llegado tras más de una veintena de discos de estudio. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web XFM.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí, en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen día.